0: Привет, мои хорошие, это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю счастье. Привет, мои хорошие. Добро пожаловать на подкаст «Я выбираю счастье». Я сейчас послушала такой классный выпуск подкаста, и я так вдохновилась, о oh магад! И я захотела Ну, переск... не, не то, чтобы пересказать, но, наверное, пересказать вам основные идеи, которые меня очень вдохновили, и тоже поразмышлять на эту тему ну, относительно меня. Потому что я сначала расскажу про историю вкратце девушки, которая подкаст, который я послушала, который меня вдохновил, а потом. Um, свое чуть-чуть, потому что у меня, короче, есть очень классный скилл манифестировать нужную информацию в нужное время. И чем дальше, тем нужнее и чем круче это срабат... и тем круче это срабатывает, я пытаюсь своим голосом заглушить опять звуки, которые издают мои соседи, они опять чем-то гремят. Но я думаю, наверное, уже пора привыкнуть, что это обычный фон моих подкастов по крайней мере пока, потому что я записываю подкаст в комнате, где есть кондёр и здесь такое ощущение, что стены еще тоньше, чем везде, вот, потому что раньше я записывала подкасты из э, зала, но там нет кондёра у нас, а у нас все еще 32 градуса и поэтому, короче, пока, по крайней мере, соседи создают фон для моего подкаста, вот. Так вот, я говорила о том, что у меня есть крутой скилл, крутая способность, короче, манифестировать, притягивать в свою жизнь нужную информацию в нужное время, вот. И то, о чем говорила автор этого подкаста, который я слушала, подкаст называется «Authenticity», «Divine Authenticity», вот, автор подкаста Тейлор Ли, по-моему, Тейлор, слушайте, может быть, не Ли, боюсь ошибиться с именем, может быть… Короче, я не помню. Очень атмосферная девушка. Я сначала смотрела, слушала подкаст, потом посмотрела ее видео. У нее еще так все оформлено. Короче, по осеннему уже. И прям... все было так красиво, атмосферно богато. Oh вот. Потому что, короче, моя история чуть-чуть похожа на ее историю. Вот то, что я испытала совершенно недавно. Очень похожа на то, что испытала она и о чем она говорит. Но у меня это в более такой легкой, что ли, манере произошло. В общем, я не буду, ну, издалека, короче, начинать. Я прям сразу перейду к делу, и потом сначала расскажу вам вкратце ее историю, к чему она клонила. И потом я расскажу, как это у меня проявилось. В общем, ее история заключалась в том, что она манифестировала, то есть она тоже там вот это, вот эти практики, закон притяжения, вот это все, она тоже слушает Абрахама Хикса. И эм, когда-то в прошлом, что ли, году, она говорит, что у нее, видимо, осталась вот эта вот инерция, когда начало манифестироваться одно за другим, там, все ее мечты, ее виженборды, с доски. Как она называется, доска? Блин, виженборд, как она называется? Я забыла, короче, мечт, короче, доска мечт, я не помню. Вы, наверное, уже вспомнили, как это правильно называется. Вот, ну, типа, когда на доску, там, на пробковую или на ватман вырезаешь, и наклеиваешь картиночки всякие там своих мечт, короче, потом они начинают сбываться. Карта мечт или что? Карта желаний, о, вспомнила, магад, карта желаний. Вот, и, и она, говорит, все начало просто сбываться один за другим, при том, что, говорит, у меня было не очень хорошее состояние, но эмоциональное, то есть э, всякие ограничивающие убеждения всплывали, мне, говорит, казалось, что я, это не я, и что, типа, я притворяюсь, и что э, вот этот вот imposter синдром когда тебе кажется, что ты, ну, это синдром самозванца, когда тебе кажется, что, ну, это вообще не ты, и это происходит не с тобой, вот. И она говорит, настал, говорит, такой момент, когда сбылись, ну, не все, но очень много моих мечт. И при этом у меня, говорит, было такое чувство, что, типа, и что, это все, что жизнь может мне предложить? Типа, это все? И неужели нет? Ну, типа, я не чувствую вкуса жизни. То есть, да, у меня есть этот красивый дом, но я не хожу по нему и не радуюсь там. Да, у меня есть вот машина там, которая мечтала, но типа она просто есть. И все, короче. Вот. И там доход у нее был какой-то 20 тысяч долларов в месяц, по-моему, она говорила. И тоже, говорит, и... Ну, и вот он был. Да, классно, деньги есть. Но ощущение от жизни не поменялось. То есть оно как было не очень, так и осталось не очень. Вот И она говорила о том, что. Ну, то есть это вот, был такой момент драматичный для нее, когда она, говорит, я почувствовала, что, типа, это было, ну, такое разбитое сердце, какого, говорит, я не чувствовала, но не испытывала не ощущала э, такой боли и такого разочарования, такого вообще разрушения, разбивания всех надежд в дребезги. Э, даже, говорит, когда меня бросали или когда там какая-то дружба заканчивалась. То есть мне так никто не разбивал сердце, как я сама себе разбила сердце, когда э, у меня начали сбываться мои мечты, и, и я поняла, что ну, и ничего, и ничего не происходит. И потом она, ну, вывод, который она сделала и к чему она вела, это то, что эм, там, вот вы сейчас мечтаете, да, мы сейчас мечтаем о большой сумме денег, о там, квартире нашей мечты, доме нашей мечты. Э, и нам кажется, что когда у нас это все появится, мы такие, а, наша жизнь изменится, и мы изменимся, и мы такие, о, боже, там, мы станем счастливее. Но... Когда это все начинает сбываться, мы понимаем, что мы себя самих принесли в эту же ситуацию. Мы-то не изменились. Мы остались такими же. И вот тут я хочу сделать отступление и сказать про свой опыт. У меня недавно было что-то такое же. Оно было не такое драматичное, не такое прям, чтобы разбитое сердце, я бы даже не назвала это разбитым сердцем, но у меня был тоже такой момент. Представьте, я очень долго, ну на мой взгляд, Кто-то дольше к этому идет. но, на мой взгляд, это ощущалось, как я очень долго шла к своему видению. У меня очень долго была картинка в голове о том, что я хочу зарабатывать деньги так, как я хочу, так, как мне было бы комфортно. Я не хочу ходить на какую-то там работу, работать каким-то там переводчиком, переводить совершенно ненужные, бесполезные, на мой взгляд, диалоги о совершенно бесполезных вещах. Не хочу работать там ни секретарем, ни администратором, потому что я в основном работала секретарем, переводчиком, администратором, переводчиком. И эм, это все было для меня так бессмысленно. Перебирать бумажки, заполнять какие-то какое-то чё то. Это отнимало у меня столько вообще жизненных сил. И я не говорю, что это плохо для всех. Э, у меня была коллега, которая любила эту работу, вот реально мы с ней разговаривали, я смотрела на и думала, почему я не могу быть вот такой же счастливой, как она? Она просто ходит, довольная, перебирает эти бумажки с места на место, наводит порядок в своем офисе, там цветочки что-то какие-то пересаживают, красоту создает. И это нисколько не мешает ее внутреннему состоянию вот, вот этого равновесия, да, душевного. Поэтому это вообще вот то, что я это говорю, это не значит, что вот такой, такая работа — это не для всех, вообще нет. Но я чувствовала, что я каждый день по чуть-чуть умираю в такой среде, потому что это было не то, что я хотела делать. Для меня всегда самой большой ценностью было строить отношения с людьми, вдохновлять да, людей, вести какие-то глубокие разговоры о жизни там, лечить кого-то все время, там, когда кто-то плохо себя чувствовал, подбадривать. Вот это для меня было ценность, вот эта глубина отношений, которой не было ну, ни в в одной из моих работ. Это не входило, короче, в, в мои обязанности, в мою должностную инструкцию. Вот. И постепенно-постепенно я приходила к чему-то. Вот мое видение к чему-то. Я приходила к моему видению. В моей голове очень долго, еще со времен, мне кажется, если не старшей школы, если еще не младшей школы, то универ точно, был такой образ, что я такая свободный, короче, художник. Ну, не художник, писатель. Я в свободном плавании. Что я могу там посреди дня пойти гулять. И просто ходить там, дышать свежим воздухом, куда-нибудь по парку. Мне очень нравится все время фотографировать небо, фотографировать всякие там листочки, цветочки, дышать свежим воздухом, особенно под дождем. Как же я люблю гулять под дождем. Это просто тут так мало дождя в Тольятти. Надо срочно переезжать куда-нибудь, где нет, в смысле, где побольше дождя. Эм, дождей, да. Вот. И я такая читаю книги ну, в своем видении, в своем воображении, делюсь своими мыслями, помогаю людям. Моя работа заключается в том, чтобы вот подбадривать людей, вдохновлять, да, там, своим, своими какими-то мыслями, читать какие-то вдохновляющие книги, и пересказывать их. И вот этим делиться. То есть вот это была очень долго такая моя недостижимая мечта. И я все шла к ней сначала окольными путями, потому что в голове была целая куча ограничивающих убеждений, что так деньги не зарабатывать, что это несерьезно, что писательство много не заработаешь, вот это все, короче. И я такая очищала-очищала свое сознание от всяких ограничивающих установок. Постепенно приходила к тому, там что мне нравится. Та-та-та-та, такой. И вот, короче спустя там сколько-то лет, если брать с универа вообще, то вот я вчера считала, универ я закончила 10 лет назад. Если брать начало там моего саморазвития, когда начала читать книгу Барбары Шерми, читать невредно, когда начала вспоминать вообще, о чего я хочу, от жизни, то я бы сказала 4 года. Буквально вот в прошлом месяце, я э, все поменяла вот когда я короче переболела или там в период когда я только начала болеть у меня случился такой момент переломанный когда я такая все я устала идти к своим желаниям окольными путями Я хочу все реорганизовать в моей деятельности в моей работе я хочу все переделать я хочу сделать так чтобы это подходило подогнать короче мою жизнь под идеальную картинку в моей голове и я хочу, писать, читать книги, делиться своими инсайтами, своими знаниями и вдохновлять людей. И я сделала это основной своей деятельностью. Все, я переделала там подписку на Бусти и ВК. Я сейчас переделываю там все свои платные видео в платные выпуски подкаста, потому что оказалось, что мне некомфортно постоянно быть на виду. Мне очень нравится смотреть на свои видео. Я сама себе очень нравлюсь на видео, но записывать видео и каждый раз быть на виду для меня некомфортно. Для меня комфортнее делиться своими мыслями вот так, вот как сейчас я это делаю. Либо писать, либо записывать подкаст. Я сижу в пижаме, ненакрашенная, с грязной головой э, на кровати, и мне не надо никак дополнительно там готовиться для того, чтобы быть там на камере, да? Мне даже не нужно смотреть в камеру, я могу смотреть там, не знаю, в небо или в окно или на потолок или куда захочу. Вот. И я, короче, все реорганизовала так, чтобы это подходило. Все, то есть все. Я зарабатываю на жизнь своим творчеством. У меня есть клиенты. Я делаю расклады, мои расклады плюс коучинг сессия. Я пишу в потоке, и все. И вот это моя основная деятельность. Я пишу вдохновляю людей, помогаю им в сложных ситуациях, чем могу <соединяем> своими там ну ченнелингом да там своими знаниями большим багажом знаний и я читаю книги и делюсь сайтами оттуда все я пришла к этому и, и как-то короче ну я еще решила что часть моей картинки было это гулять мне очень нравится гулять но сейчас жара и я сижу дома короче не гуляю и Сама себя грызу и гноблю из-за того, что, блин, лето прошло, я почти все лето просидела дома, и это уже не первое лето, когда я так себя веду. То есть прошлым летом тоже такое же было, такая же история, тоже было очень жарко, и я не гуляла, потому что очень жарко, и я ну, ненавижу, короче, гулять в жару, потому что все сразу, короче, все мое вдохновение улетучивается, пропадает куда-то, и я начинаю но ну, я становлюсь злая, короче, и недовольная, и, и жалуюсь. Как сказала тоже автор этого подкаста, который я сейчас слушала, она говорит, э, я воспринимаю жару там выше сколько-то, она на Фаренгейтах сказала, ну, типа, жару выше скольки-то градусов, как личную атаку на себя. Вот, и она прям, но ну, очень откликнулась, только она сказала, с моим внутренним ощущением, я вот именно так это ощущаю. И я, короче, решила потестировать. Типа, раз уж мне нравится гулять, и э, я не хочу ждать, когда эта жара закончится, потому что непонятно вообще, когда она закончится, я тогда поэкспериментирую. Я хочу попробовать погулять. Э, Сначала я пробовала гулять утром, то есть я прям просыпалась рано утром, в 7 утра, и муж уходил на работу, а я уходила гулять. Вот, пробовала один раз так, то есть где-то вот с 7.30 до 8.30, короче, утра я гуляла. Тоже обнаружила, что это уже очень жарко. То есть это мне надо еще раньше вставать, чтобы, ну, короче, до жары успевать. Вот и я решила еще попробовать погулять там перед закатом. То есть вот вечером у нас темнее где-то часов 8. Кстати, я так и не попробовала. Вот. Но я к этому еще подберусь. Ну, а поговорю об этом все. Вот. И вот в то утро, когда я гуляла, я такая: Вот у меня было вот примерно такое чувство, только в очень-очень-очень-очень мягкой степени по сравнению с, по сравнению с Тейлор, с автором подкаста, о котором я говорю. Но у меня было такое же: я такая: Я переделала там все, я сделала анонсы везде, что все, я теперь пишу и записываю подкасты, и это моя основная деятельность. Если я записываю расклады, какие-то выбери карту, то это ну, чисто по желанию, по вдохновению. Вот, и я такая, все это переделала, то есть вс. Наступила жизнь моей мечты в какой-то мере. И я такая, иду гуляю еще Я такая, иду по парку, смотрю по сторонам и такая, а где это чувство-то, что мечта осуществилась? То есть я так долго шла к этой деятельности. Это я кондер включила, кстати говоря несколько комментариев получила о том, что я, но ну, не комментирую и пикаю все время кондёром, то выключаю, то включаю, и люди думают, короче, вы думаете, что это у вас что-то но Нет, это я кондёр включила. И вот у меня было такое же, что, типа, и где? Где это ощущение, что мечта осуществилась? я не чувствую. И... И знаете, кстати, вот я сейчас думаю об этом, у меня такое же чувство было, когда я замуж вышла. То есть вот когда я из Тюмени переехала в Тольятти, это, конечно же, ощущалось как изменение. То есть новая жизнь, новая обстановка, новый город, новый человек, который теперь живет рядом со мной, ну, со мной в квартире, да, с которым мы общаемся. То есть тут ощущения почувствовались. Но переехала я в октябре, в начале октября, а поженились мы в конце декабря. И вот... И когда мы поженились, все мы расписались, и я не почувствовала изменений. И я сейчас понимаю, почему. Тогда я вот с мамой разговаривала, мама говорит, вы не почувствовали, потому что не было вот этого вот большого праздника, там, там ады, дурацких конкурсов и вот этого всего. Но я вот сейчас понимаю, что ну, дело, короче, в другом. И я расскажу, но я подведу к этому. Вот, и я, короче, тоже. То есть у меня было такое, что а где? Вот мечта осуществилась, и где? Почему? Я ничего не чувствую. И вот, ну, и вот гуляя по парку, я тоже такая. Мечта вообще практически всей моей жизни осуществилась. все я собралась собирать все свои рукописи в книгу. То есть у меня будет своя книга. Я начинаю уже над ней работать. И все я там ну собралась заниматься творчеством так как я хочу и зарабатывать на этом и где оно вот это чувство то что а! мечта сбылась и вот здесь я возвращаюсь короче на этом моменте эм, к вот этому ну к своим короче запискам записям которые я хотела ну, которыми я хотела с вами поделиться и вот Тейлор говорит вы все еще то есть, когда вы достигнете своих мечт, когда вы там сманифестируете себе эту крупную сумму денег, дело будет в том, что это все еще будете вы, такие, какие вы есть, с вашими убеждениями, с вашими установками. И даже, по сути, она сказала, что вся вот эта работа над манифестацией, когда просто чувствую себя так, как будто бы это у тебя уже есть, да, и ты это сманифестируешь, по сути, оно мало чего общего имеет с проработкой ограничивающих убеждений. Я бы здесь не очень согласилась с этим, хотя бы потому, что на самом деле вот это желание манифестировать и чувствовать себя так, как будто бы у меня это уже есть, привело меня вообще к большому количеству проработок, потому что, во-первых, я вообще не могла, не умела чувствовать себя хорошо. Я не не знала, как это, я не чувствовала положительных эмоций вообще. Во-вторых, там было очень много убеждений, которые вообще противоречили категорически моей деятельности, ну, к тому, чем я хотела заниматься, то есть я хотела заниматься там творчеством, да, у меня было только что на творчестве не заработаешь, то есть это все мне пришлось прорабатывать, чтобы, ну, вообще прийти к тому, к чему я пришла, но в конечном итоге вы и ну останетесь таким, какой вы есть. И если вы не работаете над своими ограничивающими убеждениями, вы принесете себя такого туда в ту мечту и ничего не изменится. И поэтому, по сути, чувство, то есть мне здесь хочется еще сказать, забегая вперед, потому что это тоже у меня где-то записано, но не сразу здесь очень важно, то есть у нас, когда мы мечтаем о чем то когда мы мечтаем, что у нас будет вот такая сумма денег, да, пофантазируйте, уделите время этому, напишите в дневнике, что будет, какие вы будете, как вы будете выглядеть, вот та версия вас, которая уже там замужем, или уже жената, женат, или уже богата, или уже успешна, как она выглядит, во что она одевается, что она делает как выглядит ее день, что она делает утром, в обед, вечером, как она работает, та версия вас. Потому что нам кажется, что когда мы достигнем того-то, мы так себя почувствуем, мы станем такой версией себя. И вот Тейлор тоже говорила о том, что когда, говорит, я достигла вот этого всего, я поняла, что подожди, а я-то не изменилась. То есть вы что, хотите сказать, что вот у меня появились деньги, и я не автоматически стала, человеком, который там, ну, ест только полезную пищу там и следит за собой, ухаживает за собой. Это что? Мне нужно реально проявить ну, усилия, чтобы сделать себя таким человеком. Это что, не приходит в привязки одно с другим? И я на эту тему записала подкаст: два у меня будет выпуска. На этой неделе тоже я их опубликую оба платные, бонусные выпуски по подкасту, который я слушала, с... где было интервью с Джо Диспензой, вот, там очень много, там такая концентрированная информация по вот изменению себя, изменению мышления, поэтому оно лежит в платном, вот, и, короче, если вам интересно, то подписка у меня, ну, короче, платные выпуски подкаста доступны по подписке в ВК или на Бусти. И в ВК, и на Бусте один и тот же контент. Просто в ВК есть всего один уровень подписки, а на Бусте два. Вот. И вот по первому уровню подписки, как раз который доступен и в ВК тоже, есть мои платные выпуски бонусные. Вот. Поэтому, если, короче, вам интересно, добро пожаловать. Буду рада видеть вас в рядах своих платных подписчиков. Um, uh, я забыла, к чему я говорила об этом. Короче, я хотела сказать, что вы, ну, то есть, а, да, я говорила о том, что, типа, и что? Это что, не автоматически происходит? Вот в этом-то и дело все. То есть э, очень важно, это прям очень важная практика, и я только что сделала ее перед тем, как записывать подкаст, то есть я послушала подкаст, потом пописала в дневнике, а потом, ну, села поговорить с вами об этом. Э, Очень важно сесть и прям вот описать идеальный день, из жизни вот того вас, о котором вы мечтаете, который уже живет в доме своей мечты, уже в отношениях своей мечты, уже там в стране вообще своей мечты ведет там ну, у него такой стиль жизни, о котором вы мечтаете и такая работа, о которой вы мечтаете и прям погрузиться в это, да и там побыть в этом состоянии и об этом я тоже говорила, кстати, в прошлом выпуске какой? 84-й был? Про то, что вы не получите блины решения, пока вы в энергии проблемы. Вот. Послушайте его тоже, если не слушали. Я там тоже об этом говорила. Типа прям проникнитесь, прям почувствуйте. И вот из того видения опишите свой день с самого утра. Как вы встаете, что вы делаете, что вы едите, куда вы идете когда вы там занимаетесь спортом, если вы занимаетесь, да, что вы делаете. То есть уделите этому внимание, время и поймите, задайте себе вопрос, ну вот как, то есть помимо того, как вы будете там, как та версия вас выглядит, да, как она живет, как она себя чувствует еще, что она думает. Что она думает по каким-то темам, по каким-то вопросам, какие у нее отношения с деньгами, какие у нее отношения с людьми, какие у нее отношения с личными границами, все, что там, какие какие у нее отношения со здоровьем со своим, да, все, что для вас важно, э, запишите, пропишите. И вот дальше я записала себе: The feeling is the most important чувства. Вот эти чувства, которые вы напишите, это самое важное. И вот в этой практике, о которой я всегда говорю: типа когда я говорю: представьте, что там у вас на счету лежит 80 миллионов долларов, и еще там по 600 тысяч каждый месяц прибывает пассивного дохода. Все, вопрос с деньгами закрыт. Как вы себя чувствуете? Потому что когда вы находитесь в этом чувстве долго, то есть постоянно возвращаетесь в него, постоянно, постоянно, по много-много-много раз в день себя спрашиваете и обратно возвращаетесь в это чувство, вы меняетесь, меняется ваша энергия, вы начинаете делать другие вещи, вы начинаете вести себя по-другому, и вы как человек меняетесь просто из-за того, что вы селите у себя внутри, в душе, в сердце, в теле это чувство. И это новое чувство вас меняет. Для кого-то это чувство безопасности, для кого-то это чувство восторга, для кого-то это чувство спокойствия. Когда прям вы представляете, вы задаете себе вопрос, там, у меня 80 миллионов на счету, как я себя чувствовала? И вы такие, ах, плечи расслабились. То есть и вы, может быть, делаете все то же самое, но из с другой энергией. И вас меняет, вас трансформирует именно вот это чувство. Когда вы задаете себе вопрос, там, как вот та версия меня эм, взаимодействует с людьми, как она защищает свои границы, и вы представляете, да, и какое там чувство уверенности в себе, уверенности в своей там неуязвимости. И когда вы селите это чувство в себе, постоянно возвращаетесь в него, это чувство вас трансформирует. И когда это чувство начинает вас трансформировать, вы начинаете действовать по-другому, начинаете делать другие вообще ну, действия в жизни, совершать другие поступки, как-то по-другому проявляться. И вот тогда вы становитесь магнитом для качественных отношений, потому что вы поселили это чувство внутри себя, и это чувство вас трансформировало, это стало частью вашей личности. Вы поменяли свою личность, свою индивидуальность и стали магнитом для качественных отношений, например. Вот, дальше я записала. То есть, самый главный вопрос, который задавала себе Тейлор, и вот то, что я сегодня... Это опять я, если что, Кондер выключала. И то, что я прописывала сегодня в дневнике, было как раз... То есть, я вернулась вот в эту точку, когда я такая шла по парку, и я такая, и чё? И где это чувство? И мне нужно было вернуться в «а кем я думала, я стану?» Когда у меня будет там работа моей мечты, да, когда я буду проявляться только так, как я мечтаю проявляться и делать только то, что я хочу делать. А кем я думала, что я стану? А какой я думала, что я стану? А как я думала, что это меня трансформирует? И я прям прописывала себе «я думала, что я стану спокойнее». Мне будет комфортнее, да, и у меня будет время на то, чтобы гулять, у меня будет время на то, чтобы больше читать, у меня будет время на то, чтобы больше времени проводить в тишине, потому что тишина для меня это такое целительное просто состояние. Я думала, что у меня будет больше времени залипать, то есть, ну вот, уходить в парк, садиться на скамейку и просто смотреть на природу, и просто быть в природе. Да? или там идти на берег реки и просто смотреть на воду. Это вот я думала, что когда я ну, добьюсь вот этого, когда там я буду творить так, как я хочу, да, и работать так, как я хочу, у меня появится больше времени на все вот это, на то, чтобы быть мечтателем, который я есть, да, и, и которому все время некогда просто замедлиться в моменте и подумать, почитать, пописать. Да. Ну, потому что у меня не было времени, потому что я такая, вперед, вперед, там гнаться, гнаться за деньгами, нужно создать себе этот финансовый комфорт, финансовый уют, чтобы потом у меня было время на это все. И вот я переделала, там изменила структуру всего своего дня, да, всего своего ведения, там, ну, своего дела. И у меня все еще нет времени, потому что потому что это нужно реально взять и уделить этому время. да, Вот, и э, задача вот как раз в том, чтобы посмотреть, о а кем вы думаете, что вы станете? И, э, и как, и следующий вопрос, как я могу сейчас стать той версией себя? И э, сейчас то посмотрю, какая следующая цитата была после этой. Да, дальше было «How can I prioritize myself? It's a boundary». Как вы можете вот, вот эту трансформацию, которая вы думали сделать вас счастливыми, как вы можете поставить ее в приоритет? То есть сделать это своим временем для себя и прям вот эгоистично э, уделять внимание этому в течение дня и это тоже должно стать вашей границей. Пример, который приводила Тейлор, который мне очень понравился. Она сказала, когда, говорит, я начала продумывать, ну вот это все прописывать, дневники прорабатывать, я поняла, что я вообще э, очень люблю просыпаться по утрам. Я очень долгое время, много лет, говорит, думала, что я это сова, короче, что мне нравится работать по ночам и существовать по ночам. Оказалось, что нет, вообще-то я очень люблю солнце, я очень люблю утро. И, и это стало типа моей границей, то есть да, я переделала весь свой режим дня, и это было очень тяжело, потому что, ну, потому что большая часть этого была тоже умение выставлять границу с другими людьми, потому что внезапно там, в вечернее время я стала недоступна для людей, потому что для меня важно было там часов в 10 ложиться спать, чтобы вставать рано. И это сильно, это надо было отказывать людям, которые уже привыкли, что они могут со мной пообщаться там, ну, после 10 вечера, да, или там э, у нее есть свой комьюнити в Дискорде. Э, и вот им тоже надо было озвучить, да, и сказать, что вот с сегодняшнего дня все меняется, и э, я больше, ну, у меня теперь другой режим жизни, да, режим дня. Вот. И когда я прописывала, я тоже поняла, что мне, мне бы хотелось просыпаться пораньше. Оказывается, я не, вроде бы, ну, мне надо еще потестировать, конечно, но я вроде бы не люблю гулять вечером. Вечером я люблю там э, уютно устроиться на диванчике, посмотреть киношку, или полежать в ванной и пописать, или там, э, не знаю, все мои там практики, которые дневник, медитация, вот это все. То есть. И я как будто бы тоже, когда описывала свой идеальный режим дня, поняла, что как будто бы я бы тоже хотела просыпаться пораньше. И завтракать, а потом идти гулять. А после этого возвращаться домой и работать. И эм, включить вообще чтение книг в список, ну вот во время, когда я работаю. И я прям, когда написала, это такая что... Причем, знаете, это тоже было такое странное для меня странная мысль, типа работа это работа, а читать книги это читать книги. И но я такая, я бы хотела смотреть на это как на свою работу. То есть вот я моя работа отчасти заключается в том, чтобы читать классные книги и рассказывать о них вам, потому что, возможно, у вас меньше времени или вы меньше любите читать, чем я, да? И я такая, и эта мысль, она прям ну, добавила счастье внутри, такая же типа «Вот это было бы классно!» Вот. И дальше дело в том, что это должно стать личной границей. То есть это время, которое я посвящаю себе, это то, что я уделяю себе, это то, что важно для меня. и то есть соблюдать этот режим. То есть я понимаю, что мне еще что-то нужно потестить, попробовать, да, но есть вещи, которые важно для меня успевать делать в течение дня, да, или там э, сколько-то раз в неделю, которые теперь должны стать моей личной границей для меня самой. То есть это для меня важно, это приносит мне счастье. Я не готова этим жертвовать. Я хочу, чтобы, ну я уделяла этому время, потому что в долгосрочной перспективе это то, что сделает меня счастливой, и я хочу сделать это важной частью моей, моей повседневной жизни. Вот, и Тейлор говорила про это же, то есть изменить свой режим дня, потому что для меня важно вставать утром. А значит, мне нужно ложиться спать пораньше. А значит, мне нужно успевать сделать все мои дела, которые я делаю до вот этого времени, чтобы лечь спать, чтобы выспаться, потому что это тоже любовь к себе. И потом проснуться в нужное время. И да, там пару раз в неделю или один раз в неделю она все равно там... Просыпается в 2 часа дня, потому что привычка, потому что ну, там иногда любовь к себе заключается в том, чтобы дать себе какую-то поблажку, да? Но э, это все равно, то есть, короче, границы, границы, границы в отношении себя самих. Э, дальше я записала. и что-то еще вспомнила. А, у нее здесь была прикольная практика. А, вот, я как раз это и записала. How do I want to feel today? What is the version, what is that version of me look like? What does that version of me look like? Um, короче, вот у нее была прикольная практика, которую она делает утром. То есть утром она просыпается, она там слушает какие-то свои медиташки, э, но, короче, смысл в том, что она просыпается утром, и пока она там умывается, э, э, там, не знаю, встает, делает зарядку, там что там она делает, не знаю, э, Вопрос, который она задает себе, это как я хочу чувствовать себя сегодня. Самое главное, это как я хочу чувствовать себя сегодня. И ответ разный. Иногда она просыпается с мыслью, что типа, я хочу быть там эм, лидером своего общества, которое там ведет людей к саморазвитию, да? И потом она спрашивает, как эта версия меня выглядит. И как она ведет себя. То есть если это лидер для других, то это такой легкий макияж, может быть, укладка, да, там, может быть, она как-то одевается там во что-то. И она говорит, несмотря на то, что я работаю из дома, сама для себя, и мне как бы не надо приводить там себя долго, ну, там красоту на себе наводить, чтобы начать работать, потому что она таролог, и у нее там в видео в основном ну, руки ее, короче, только видные карты. Но это она делает для себя. Потому что вот, например, вот в этом джемпере она чувствует себя лидером, комьюнити, да, и когда у нее там легкий макияж глаз, тогда она чувствует вот этот вайб, например, да, а иногда, говорит, она ну, спрашивает себя, как бы она хотела чувствовать себя утром, и она э, отвечает, типа, комфортно, уютно, э, лениво, и тогда я, говорит, могу остаться весь день в пижаме и могу работать в пижаме, я могу вообще не работать, могу там киношки смотреть. То есть это чередуется, ответ всегда разные, но э, очень важно, то есть даже вот эти вот казалось бы незначительные вещи, как там не знаю купить себе шелковый халат, потому что вы думаете, что вы будете чувствовать себя в нем богиней, купите этот шелковый халат себе, не ждите, пока вы разбогатеете и купите себе этот халат, вы можете сделать это для себя уже сейчас. Um, дальше записала она там говорила про то что э, ну, вот, когда она себя спрашивала типа какой она ожидала что она будет когда она там добьется вот такого там дохода да, вот такого успеха э, и большая часть ну, типа вот в картинке короче она видела себя, заботишься о своем здоровье. И это, говорит, та большая, ну, одна из больших таких деталей, которая вызвала у меня разочарование в себе самой, когда я добилась успеха, а ела все равно там какую-то фигню, да, которая там, ну, то есть я не ухаживала за собой, не заботилась о себе, о своем здоровье, о своем теле, так как я бы хотела. Вот, и поэтому это тоже стало ее границей личной для себя. То есть обязательно что-то полезное. Хоть одна деталь в рационе должна быть полезная, но когда, говорит, начинаешь, там потом, ну, дальше больше, короче. То есть либо это какой-то там кефир со злаками, либо это какой-нибудь там, не знаю, бутерброд, но с каким-нибудь там хлебом без глютена, там, что-то такое, короче, это вот именно то, что важно для нее было, но это опять про то, что это личные границы самой собой, то есть это вот, я делаю это для себя. И опять-таки мне очень хочется здесь сказать, что я записала два крутых бонусных выпуска, вот эти вот интервью из интервью с Джо Диспензой, где, примеру, он говорил об этом же, о том, что о том, типа, как поменять себя как личность и насколько это важно. Вот, и, короче, очень крутые выпуски бонусные. Поэтому, ну, если вам интересна эта тема, у меня эти два выпуска, они выйдут на этой неделе. Это будут выпуски 15 и 16 и, да, короче, подписаться и, и прослушать платные выпуски вы можете либо в ВК, и ссылка на ВК будет в описании к этому выпуску. Группа ВК у меня есть, я выбираю счастье. Вот, там можно стать доном. Мне привычнее говорить донатером. Мне не нравится слово дон, но, короче, вы можете стать доном, доном, доной, ну, короче. Вот, или на Бусти, ссылка на Бусти тоже будет в описании. И еще я здесь записала, Breaking my own heart helped me realize I could become this version of myself right now. Uh, и тут она еще сказала, да, что типа вот это вот этот опыт, когда, который ощущался, как будто я разбила свое собственное сердце, когда я достигла своих мечт и не чувствовала себя счастливой, этот опыт говорит помог мне понять, что мне не нужно ждать, пока я стану там богатой и успешной, чтобы стать той версией себя, которой я хочу стать и что можно начинать прямо сейчас и, э, и это вот ну я думаю что вы уже поняли но мне еще хочется проговорить что это как раз таки то почему я не чувствовала себя то есть я такая изменила все я подогнала окружающую среду под мою мечту но ведь изначально то у меня было чувство что когда моя работа будет выглядеть вот так я буду Чувствовать себя легче, комфортнее. У меня появится больше времени для того, что для меня действительно важно. Э, и для чего у меня якобы нет времени сейчас. И что я буду чувствовать себя вот так-то, легко, спокойно, и делать вот это. И, типа, вот так будет выглядеть моя жизнь. Но эти все детали вносятся в жизнь, собственно, ручно. Вот в чем дело. И то же самое с замужеством. То есть у меня была какая-то картинка, я представляла, что когда я выйду замуж, а как как я буду себя чувствовать? Я буду чувствовать себя счастливой, мы будем все время вместе, мы будем там ходить, гулять и держаться за ручки, и много разговаривать, да? Но ну и получается, короче... Вот, кстати, интересно, я об этом не думала. Я получила это все, когда переехала в Тольятти из Тюмени. И типа... Ну и, короче, может быть, может быть, это и неплохо, да, в тот момент, что я не почувствовала, что я прям вот вышла замуж, потому что э, все что у меня было, все мои мечты про то, что, типа, там я выйду замуж, и у меня будет вот это, я получила это, когда мы только стали жить вместе. Вот, просто для меня важно было оформить, вот. И, ну, мы как бы договаривались на берегу, что это важно для нас обоих, и мы оформили. И вот, то есть там вот, такое чуть-чуть, короче, получилось такое, но ну, не состыковочка, да, но, по сути, это вот было, ну, было, как бы там не было чувства разочарования, потому что я получила, что хотела, и эм, это тоже была долгая работа, когда я становилась такой версией себя, да, то есть э, я, кстати, в Тюмени гораздо чаще ходила гулять, и я прям ходила по улице и представляла, что вот если бы мы были вместе, и мы бы сейчас гуляли вместе, и я бы там представляла, о чем бы я рассказывала, над чем бы мы смеялись. То есть я вот эти чувства все, вот этой общности, вот этой вот, что мы вместе, что я с кем-то культивировала, поселила в себе, как я это сказала, да, и позволила этим чувствам трансформировать меня еще до того, как я переехала в Тольятти, еще вообще до того, как я встретила, ну когда я, как я познакомилась со своим мужем, как я, эм, как мы стали парой, да, сначала на расстоянии, то есть это вся та же работа, которую я проделывала на расстоянии, и потом это сманифестировалось. и это вот э, то, чего я не, ну как бы не учла, да, до чего я еще не дошла, э, когда я поменяла там убрала весь свой платный контент, сделала только платные выпуски подкастов, переделываю свои платные видео в платные выпуски, поменяла вообще там свою... Ну, как-то убрала, короче, из моей деятельности то, что мне не нравилось, я оставила только то, что мне нравится. Я не учла того, что я осталась такой же, какой я была, тоже вот это вот там, нужно бежать, 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 делать, 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 загонять себя, вроде бы освобождаю, освобождаю для себя место ну время вместо в своем графике и время для того чтобы у меня оставалось время для вещей которые для меня действительно важны а все равно нет привычки забивать там свои ну свое время важными для себя вещами и они отходят на второй план по привычке потому что есть привычка забивать на какие-то важные штуки там например читать каждый день так давно хочу читать каждый день и что думаете я читаю каждый день а фиг там. Вот, или гулять, да, для меня очень важно гулять каждый день, если не каждый день, то, ну, большую часть недели, четыре раза в неделю. Думаете, я гуляю? Нет, я практически все лето просидела дома, жалуюсь на жару. Ну, как бы, если честно, жара тоже виновата, знаете ли. Чего она так жарит? Я не могу функционировать, существовать, короче, в такой жаре, это жесть какая-то. Вот. Но, короче, это об этом же. То есть нам кажется, что… И знаете, манифестация-то, она же так работает. То есть вы такие спросили себя, как бы я себя чувствовала, если бы у меня уже вот это было. И вот оно, это чувство. Как вы можете привнести это чувство в свою жизнь, чувствовать себя, вот там возвращаться в это чувство, постоянно спрашивать себя, если бы я была вот уже вот такой вот успешной, богатой, следующим уровнем меня, меня на следующем уровне как бы я себя вела, как бы я себя повела в этой ситуации, как бы я себя чувствовала, как бы я размышляла, а как бы я вообще думала про вот эту тему, если бы у меня там вопрос с деньгами был закрыт. И когда вы постоянно интегрируете вот это вот в себя, вы меняетесь, и это становится вашей Личностью, той Личностью, которая для вас обозначает богатую версию вас, и вот тогда вы становитесь богатой версией себя. И это все про личные изменения, про изменение себя. Вот, и на этом я, короче, оставлю вас (смех) с этой мыслью. Если вы хотите глубже в это копнуть, добро пожаловать. Ну, приглашаю вас э, в в свои платные выпуски, короче, по подписке доступны В свою подписку, я не знаю, как сказать. Приглашаю вас в свой свой платный контент. И вот, это вот, это все. Если вы хотите поработать со мной, э, у меня есть помимо платных выпусков подкаста, у меня есть э, мои классические консультации, нет, расклад плюс коучинг-сессия, короче, классические консультации, Э, трехчасовая где мы первые полтора часа делаем расклад, смотрим вашу ситуацию со всех сторон, Э, я получаю информацию в потоке, карта помогает мне сфокусироваться, сконцентрироваться, и по сути я получаю информацию от вашей духовной команды, от ваших духовных учителей, от от вашего высшего «я» для вас, э, актуальную для вас, нужную, важную для вас. И во второй части сессии э, я уже делюсь такими практическими знаниями о законе притяжения, о том, как сделать так, чтобы он работал для вас, о проработках, которые могут вам помочь, на чем сфокусироваться, сконцентрироваться. И э, эта консультация проходит в формате аудиосообщений и текста в Телеграме, чтобы это все у вас осталось в записях, которые можно переслушивать, к которым можно возвращаться. Вот и это все. Спасибо, что слушаете. Надеюсь, вы почерпнули для себя массу полезной информации. Если да, если вам нравится мой подкаст, буду очень признательна, если вы оставите мне на той платформе, на которой вы меня слушаете: рейтинг и эм, отзыв. Мне очень приятно знать, что я вам помогаю, потому что это было моей мечтой с самого детства — вдохновлять людей и приносить вот какую-то вот такую пользу. Короче, как муза такая вдохновила вас на какие-то изменения полезные в вашей жизни, чтобы вышли к вашим мечтам и ставили себя в приоритет в своей жизни. Поэтому мне будет очень приятно, если вы поделитесь тем, как, как я вам помогаю, как мой подкаст вам помогает. Вот, и услышимся в следующий раз Я вас люблю, обожаю И, кстати, поздравляю вас с тем, что лето подходит к концу И начинается осень Если вы такие же, как я, и мучились, короче, все лето Ура, мы это пережили Какое счастье Если вы не такие, как я, и не мучились, вы классные Вы молодцы Ну, мы тоже классные, но и вы тоже классные Вот. Ну, короче, я пошла Люблю, обожаю, чмел